0: 68. kapitola? Na vonkajšom nádvorí. Na vonkajšom nádvorí chrámu prehovoril Ježiš Ku Grékom. Toto stretnutie bolo sprevádzane ďalšou mimoriadnou udalosťou. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Becajdy, a prosili ho: Pane! Chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Andrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. V tom čase sa zdalo, že Kristovo dielo utrpelo veľkú porážku. Zvíťazil síce v spore s kňazmi a farizejmi, no bolo zrejme, že ho nepríjmu za Mesiáša. Nastal čas konečného rozlúčenia. Jeho učeníkom sa celá situácia javila ako beznádejná. Kristovo pozemské dielo sa však chýlilo k svojmu naplneniu. Blížila sa rozhodujúca chvíľa nielen pre židovský národ, ale pre celý svet. Keď sa Ježiš dozvedel o naliehavej túžbe, chceli by sme vidieť Ježiša ktorá vyjadrovala ozvenu túžobného volania sveta, tvár sa mu rozjasnila a povedal. Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. V žiadosti Grékov spoznal prísľub ovocia svojej veľkej obete. Títo muži prišli zo západu za spasiteľom na konci jeho života, podobne ako na začiatku prišli mudrci z východu. V čase Kristovho narodenia mali Židia plno vlastných ctižiadostivých plánov a nepostrehli jeho príchod. Múdrci z pohanskej krajiny priniesli svoje dary k jasliam a poklonili sa spasiteľovi. Podobne navštívili Ježiša Gréci, ktorí predstavovali národy, pokolenia a ľudí celého sveta. Tak mal Kristov kríž priťahovať ľudstvo všetkých krajín a všetkých vekov. Mnohí prídu od východu a západu a budú stolovať Zabrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve. Gréci počuli o Kristovom triumfálnom vstupe do Jeruzalema. Niektorí rozširovali predpokladanú správu, že vyhnal kňazov a popredných mužov z chrámu, že sa chystá zasadnúť na Dávidov trón a vládnuť ako izraelský kráľ. Gréci chceli vedieť pravdu o jeho poslaní. Povedali, chceli by sme vidieť Ježiša. Toto prianie sa im splnilo. Keď sa o ňom dozvedel Ježiš, bol práve v tej časti chrámu, kam okrem Židov nesmel vstúpiť nikto iný. On však vyšiel ku Grékom na vonkajšie nádvorie a osobne sa s nimi zhováral. Prišla hodina Kristovho oslávenia. Žil v tieni kríža a táto žiadosť Grékov mu naznačovala, že jeho obeť privedie mnohých synov a céry k Bohu. Vedel, že Gréci ho čoskoro uvidia tam, kde ho najmenej očakávali. Uvidia ho vedľa barabáša, zlodeja a vraha, ktorého ľud navrhne na prepustenie na miesto Božieho syna. Mali počuť rozhodnutie ľudu, ktoré podnecovali kňazi a poprední muži. Na otázku, čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus, budú počuť odpoveď ukryžovať ho. Kristus vedel, že obeď za ľudské hriechy spečatí jeho kráľovstvo a rozšíri ho vo svete. Mal pôsobiť ako obnoviteľ a jeho duch zvíťazí. Na okamih sa zahľadel do budúcna a počul hlasy, ktoré zvestujú po celej zemi: Hľa, boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. V týchto cudzincoch videl prísľub veľkej žatvy, keď múr oddelujúci Židov od pohanov padne a všetky národy, jazyky a ľudia budú počuť posolstvo spásy. Túto pretuchu, splnenie jeho nádejí vyjadrujú slová Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Kristus však nikdy nezabudol, čo bude tomuto osláveniu predchádzať. Obrátenie pohanov sa uskutoční až po jeho blížiacej sa smrti. Svet môže byť zachránený len jeho smrťou. Ako pšeničné zrno, aj syn človeka musí zomrieť a byť pochovaný. Znovu však povstane k životu. Podobenstvo o zrne. Kristus chcel, aby mu učeníci lepšie rozumeli, preto im svoju budúcnosť odhaľoval príkladmi z prírody. Skutočný výsledok jeho poslania prinesie len jeho smrť. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ak zrno padne do zeme a odumrie, vyklíči a prinesie úžitok. Podobne aj Kristova smrť mala priniesť ovocie pre Božie kráľovstvo. Podľa zákona prírody mal byť výsledkom Kristovej smrti život. Rolníci majú tento príklad stále pred očami. Rok čo rok zabezpečujú zásobu obilia tým, že zdanlivo ničia najlepšiu časť z Božia. Na čas ho musia dať do zeme a prenechať Božej starostlivosti. Po čase sa ukáže steblo, potom klas a nakoniec zrno v ňom. Ak však zrno nezostane na nejaký čas v zemi skryté, zdanlivo zmarené, tento postup nenastane. Zasiaté semeno prináša úrodu a tej sa potom znova zasieva. Úžitok sa znásobuje. Podobne aj Kristova smrdina Golgotskom kríži prinesie ovocie pre večný život. Uvažovanie o tejto obeti bude slávou tých, čo budú žiť väčšne ako jej ovocie. Ak si obilné zrno zachová život, úžitok neprinesie, zostáva osamotené. Keby bol Kristus chcel, nemusel zomrieť. Bol by však zostal sám, Nebol by k Bohu priviedol synov a céry človeka. Ľuďom mohol darovať život len obetovaním svojho života. Len tým, že zomrel a bol pochovaný, stal sa zrnom s bohatou žatvou, ktorou sú nesmierne zástupy Bohu vykúpených zo všetkých národov, pokolení a jazykov. S touto pravdou spojil spasiteľ poučenie o seba obetovaní, čomu by sme sa mali učiť všetci. Kto miluje svoj život, stratí ho. Kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Kto chce v Kristovom diele prinášať ovocie, musí mu najprv odumrieť. Svoj život musí obetovať potrebám sveta. Samolúbosť a sebecké záujmy musia ustúpiť. Zákon sebaobetovania je zákonom seba sebazáchovy. Hospodár si zachová obilie, keď ho zaseje do zeme. Podobne je to aj s ľudským životom. Dávať znamená žiť. Len život obetovaný službe Bohu a ľuďom je život skutočne zachovaný. Kto svoj život obetuje pre Kristovo dielo, zachová si ho pre väčný život. Sebecký prežitý život je ako zjedené zrno. Stráca sa bez bezúžitku. Človek môže sebecky hromadiť, môže sebecky žiť, rozmýšľať i plánovať, ale jeho život sa skončí a nemá nič. Zákon sebectva je zákonom seba zničenia. Ježiš povedal, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Kto s Kristom obetavo nesie kríž, bude mať podiel na jeho sláve. Vo svojom ponížení a utrpení sa Kristus zradoval z toho, že s ním budú oslávení aj jeho učeníci. Sú ovocím jeho sebaobetovania. Jeho odmenou i radosťou je a po celú väčnosť bude spodobovanie jeho ducha i povahy v nich. Aj oni prežívajú radosť, kedykoľvek sa objaví ovocie ich námahy a obete v srdciach a v životoch iných ľudí. Sú kristovými služobníkmi a otec ich poctí tak, ako odmenuje svojho syna. Správa o príchode Grékov, ktorá naznačovala obrátenie pohanov, pripomínala Ježišovi celé jeho poslanie. V duchu videl dielo vykúpenia od jeho začiatku v nebi až do svojej blížiacej sa smrti. Božieho syna akoby zahalil tajomný mrak. Tento smútok pocítili aj jeho učeníci. Premýšľal a nakoniec smutne povedal – Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Oče, zachráň ma pred touto hodinou. Kristus už vopred pil kalich trpkosti. Ako človek sa desil chvíle, keď bude opustený všetkými, ba dokonca aj Bohom, keď sa všetci budú domnievať, že je ranený, ubitý a strápený od Boha. Tiesnilo ho pomyslenie na verejnú pohanu, keď s ním naložia ako s najhorším zločincom a podstúpi hanebný výsluch i potupnú smrť. Ježiš predvídal boj s mocnosťami temna, cítil strašnú ťarchu ľudských prestúpení a otcov hnev namierený proti hriechu. Skľúčilo ho to na duchu a jeho tvár bola smrteľne bledá. Otec a syn potom sa podriadil vôli svojho otca, Povedal, veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. Len Kristova smrť mohla zvrhnúť satanovú vládu. Len tak mohol byť človek vykúpený a boh oslávený. Ježiš podstúpil smrteľný zápas, obetoval sa. Majestát neba sa rozhodol trpieť za hriechy sveta. Povedal, oče, osláv svoje meno. Po týchto kristových slovách zaznela z oblakou nad jeho hlavou odpoveď. Už som oslávil a ešte oslávim. Kristus oslávil Boha celým svojim životom. Odjasiel až do tejto chvíle, a v nastávajúcej skúške mal vrcholne osláviť odcovo meno svojím božsko-ľudským utrpením. Pri týchto slovách zažiarilo z oblaku svetlo a obklopilo spasiteľa ako ohnivý múr všemohúceho. Ľud hľadel na tento výjav s úžasom. Nikto sa neodvažoval prehovoriť. Všetci sa mlčky a so zatajeným dychom dívali na Ježiša. Keď otec dohovoril, oblak sa zodvihol a rozplynul. Toto zjavné spojenie medzi otcom a synom bolo načas prerušené. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli, aniel s ním hovoril. Gréci však videli oblak, počuli hlas, pochopili jeho význam a poznali, že Kristus sa im zjavil ako posol od Boha. Boží hlas zaznel pri Ježišovom krste na začiatku jeho služby a znova pri jeho premenení na vrchu. Teraz na konci jeho diela ozval sa tretí krát a za zvláštnych okolností ho počul veľký zástup. Ježiš práve s veľkou vážnosťou hovoril o skutočnom stave židov, Naposledy ich varoval a predpovedal ich pád. Teraz Boh znova spečatil poslanie svojho syna. Uznal toho, ktorého Izrael zavrhol. Ježiš povedal: Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Bol to hlavný dôkaz jeho mesiáštva. znamením otca, že Ježiš hovorí pravdu a že je. Božím synom. Všetkých pritiahnem k sebe. Kristus dodal, teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie prišla rozhodujúca chvíľa pre svet. Ak sa stanem obetným baránkom za hriechy ľudí, svet bude zachránený. Satan stratí moc nad ľuďmi. Zmarený Boží obraz sa v ľuďoch opäť zaskveje a veriaci svetí nakoniec zdedia nebeský domov. To všetko je dôsledok Kristovej smrti. Spasiteľ sa zamýšľa nad týmto víťazným okamihom. Vidí kríž, strašný potupný kríž s celou jeho hrôzou, ožiarený však slávou. Dielo vykúpenia nie je jediným ovocím kríža. Vesmíru bola zjavená Božia láska. Knieža tohto sveta je vyhodené von. Satanové obvinenia Boha sú navždy vyvrátené. ⁇ Anieli i ľudia budú pritiahnutí k vykúpiteľovi, ktorý povedal: Ja, až budeme vyzdvihnutí od zeme, všetkých potiahnem k sebe. ⁇ Keď to Kristus hovoril, mnohí boli pri ňom a jeden z nich poznamenal: My sme počuli zo zákona, že Mesiáž zostane na veky. Ako to teda hovoríš? Syn človeka musí byť vyzdvihnutý. Kto je to ten syn človeka? Ježiš im povedal. Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Chodte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma. Lebo kto chodí po tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla. Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho. Raz sa spýtali spasiteľa, aké znamenie urobíš, aby sme vedeli a uverili ti. Bolo už veľa znamení, ale nechceli ich vidieť. Zatvárali si pred nimi oči i srdcia. Keď teraz prehovoril sám otec, nemohli už žiadať nejaké znamenie. A predsa nechceli veriť. No napriek tomu aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy. Chválu človeka si cenili viac než chválu Božiu. Radšej zapreli Krista a zavrhli dar večného života, len aby ich nestihol posmech a hamba. Koľky sa odvtedy v priebehu vekov správali rovnako. Vzťahujú sa na nich spasiteľové varovné slová. Kto miluje svoj život, stratí ho. Ježiš povedal, kto mnou pohrda a nepríjima moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Beda tým, ktorí nepoznali čas svojho navštívenia. Pomaly a s opúšťal Kristus navždy posvetné nádvoria chrámu.